1: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummipodcast. podcast Liebe
2: Falstaff-Podcast-ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, ich habe heute mir gegenüber ein... Paar, das Wanderlust so richtig äh, definiert hat, und zwar die Travel Optimizer. Nina und Tom, schön, dass ihr Zeit habt. Danke für äh, eure Podcast-Teilnahme. <lacht> ja, servus und hallo. Servus. Freut uns auch sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, euer Motto ist, die Welt ist zu so schön, um zu Hause zu bleiben. Wir haben uns selber äh, gegenseitig auf einer Reise in Montenegro damals kennengelernt und ihr seid in der Zwischenzeit sehr, sehr viel weiter gereist, Stichwort Weltreise. Fangen wir mal von Anfang an. Wie kam es denn einfach? Ihr habt einen Reiseblog und ihr habt einen Reisepodcast und ihr wollt gerne einen Blog machen für Reisen zum Nachreisen. Wie kam denn eigentlich die Idee, weil ihr seid das ja nicht hauptberuflich, ihr habt ja immer einen Beruf noch gehabt und habt das eigentlich so hobbymäßig nebenbei betrieben. Wie kam es denn eigentlich dazu?
3: Das Ganze ist jetzt schon, also da müssen wir über fünf Jahre zurückspulen, wo bei mir schon immer der Gedanke im Kopf war, ich würde gern irgendwie ähm, übers Reisen schreiben, weil das meine große Leidenschaft ist. Aber ich dachte mir immer so, naja, ich will jetzt nicht der tausendste Reiseblock irgendwie sein, das braucht doch kein Mensch und äh, das bringt eh nicht. Und eigentlich war Tom dann so der Initiator, der mir eigentlich den Schubs gegeben hat und dachte nie, aber wenn dir das Spaß macht, dann fang doch einfach mal an und mach und äh, wir haben damals auch immer schon gerne Podcasts gehört und dachten uns so hm schade dass es eigentlich keinen deutschsprachigen Reisepodcast gibt und damals ist das ganze Thema Podcast erst so aufgeploppt ähm, bei uns in Deutschland oder allgemein im Dachraum und dann kam irgendwie so die Idee hm warum macht man nicht einen Podcast und einen Reiseblog. Also wir erzählen einfach über unsere Reisen, all unsere Reisetipps, die wir normalerweise nur Freunde und Familie erzählen, die packen wir jetzt in den Podcast. Und äh, Tom hat auch gesagt, okay, da wäre er dabei. Ich darf das Ganze dann auch noch ein bisschen verschriftlichen und drüber schreiben und den Blog erstmal alleine machen. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und ja. so genau. Ja. Und so die Idee es. war
1: halt so ein bisschen, dass man so sagt. Okay, wenn ich jetzt über einen Freund, also wenn ich mit einem Freund über einen Urlaub rede, dann sage ich dem ja auch, ja, fahr zuerst irgendwie ähm, nach Florenz und, und dann weiter nach Luca oder so, weil das ergänzt sich besser oder irgendwie sowas. Also, dass man mhm. halt wirklich auch so ein bisschen Routentipps gibt. Und deshalb wollen wir eigentlich so der Meinung, okay, wir wollen so ein bisschen Reisen zum Nachreisen machen, wie wenn man das von einem Freund ähm, erklärt bekommen genau. würde.
3: Und dann haben wir an das Ganze angefangen und haben aber schnell gemerkt, oh je es ist ganz schön viel Arbeit, wenn man jede Reise dann auch nochmal in verschiedene Artikel packt und auch eine Podcast-Folge dazu aufnimmt. Und haben dann so nach, ähm, ich glaube, ein, zwei Jahren habe ich angefangen, Teilzeit zu beantragen, weil das einfach immer mehr wurde und habe erst um einen Tag reduziert bei meinem Hauptjob, dann um zwei Tage und deshalb haben wir das Ganze dann jahrelang auch in Teilzeit gemacht. Tom kam dann irgendwann eben auch an Bord und unser Blog wuchs. <lacht> und wuchs und es kamen auch die ersten Kooperationen und es hat riesig Spaß gemacht. Und es kam, war aber dann schon lange auch der, der Gedanke in unserem Kopf, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir mal länger am Stück reisen, also so eine kleine Weltreise machen würden. Und dann kam aber Corona und unser Traum hat sich irgendwie immer weiter verschoben. Und dann haben wir aber letztes Jahr, also September 2022, gesagt, wir machen das jetzt und sind, waren jetzt acht Monate am Stück auf Weltreise. Also wir sind wirklich einmal um die Welt gereist. Wir waren in Peru, Bolivien, Chile, auf den Carapagos-Inseln, ähm, Kolumbien, Costa Rica, Hawaii und Indonesien dann zwei Monate. Und jetzt aktuell sind wir wieder zu Hause in Deutschland auf Heimatbesuch und verarbeiten jetzt so schön langsam also die letzten acht Monate.
1: Aber die Weltreise geht noch weiter. <lacht>
2: Was steht jetzt an? Ich meine, ihr seid jetzt zurückkommen von der Weltreise, auf die gehen wir jetzt dann noch ein, aber ähm, ihr seid jetzt zurück in Deutschland. Ihr habt ja, also ich bin ja ein braver äh, Instagram-Follower und ich habe das ja gesehen, ihr habt ja ein Haus gehabt mit Garten und äh, der Tom hat ja ähm, sein, sein Gemüsebeet gepflegt und gehegt. Das war ja echt sehr, sehr äh, schön anzusehen, wie ihr immer wieder dann, wie ihr dann heimkommen seid, nach vielleicht einem längeren Stopp und dann äh, ist nichts vertrocknet gewesen. Wie, wie geht das jetzt weiter? Also Ich meine, ihr wart jetzt acht Monate am Stück weg. Ihr habt das jetzt gerade gesagt. Seid jetzt zurück. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja deinen Job, glaube ich, gekündigt, Nina. Und der ja. Tom hat ja bildungsgrenz oder sowas gemacht. Das heißt, bei dir geht es jetzt wieder weiter. Ihr sucht jetzt wieder ein Häuschen. Oder habt ihr das noch? Oder wie, wie, wie schaut das aus, wenn man nach acht Monaten zurückkommt?
1: Ja, also bei uns geht es tatsächlich jetzt noch weiter. Also ich habe, genau wie du schon erwähnt hast, äh, ein Sabbatical gemacht, möchte das auch noch gerne verlängern. Also wir wollen auch noch weiter reisen. Wir suchen uns jetzt keine Wohnung hier in Deutschland, sondern wohnen jetzt erstmal wieder zu Hause für die paar Wochen, die wir jetzt hier sind. Und dann äh, geht es äh, in Europa ein bisschen mehr weiter. Also wir wollen noch nach Italien, ähm, konkret nach Sizilien und dann auch noch nach Griechenland, also da den Sommer verlängern. Und im Winter wird es uns dann wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter wegziehen. Genau.
3: Aber es war, wir, also um ganz ehrlich zu sein, <lacht> war es am Ende der Weltreise auch so, dass wir erstmal übersättigt waren mit den ganzen Reiseeindrücken. Also es ist natürlich mhm. auch unglaublich anstrengend, alle paar Tage dann woanders zu sein, sich an neue Umgebungen zu gewöhnen. Ähm, in verschieden, wir haben ja in 100 verschiedenen Betten auch geschlafen und irgendwann ist man dann auch übersättigt von den Eindrücken. Man sieht dann den hundertsten Wasserfall und fängt dann auch manchmal an zu vergleichen. Oh, aber der auf Java war irgendwie noch cooler oder oh der Strand auf Hawaii war irgendwie noch schöner, obwohl es eigentlich eh schon schön ist. Also man braucht dann einfach mal eine Pause. Ähm, das machen wir eben jetzt im Sommer hier in Europa. Also wir wohnen aktuell wieder bei unseren Eltern. Es ist auch schön, eben Freunde und Familie wieder zu sehen. Die haben wir natürlich auch sehr vermisst während den acht Monaten. Aber wir haben schon auch gemerkt, dass die Reiselust noch nicht ganz gestillt ist. Wir haben noch einige Länder und Ziele auf der Liste, die wir gerne sehen würden. Vor allem jetzt dann im Winter, wenn es bei uns dann wieder grau und ungemütlich wird, dann verdrücken wir uns wieder ins Warme. Aber jetzt so die, den Sommer in Europa und vor allem eben auch in Deutschland und in Österreich zu verbringen, war eigentlich so die beste Entscheidung.
1: Ja. Und vor allem uns wird immer ist wieder ja mal... Schön immer wieder mal vorgehalten, dass wir noch gar nicht alle Kontinente bereist haben <lacht> während unserer Weltreise. Das heißt, das müssen wir, dann, müssen wir dann schon auch noch einen Haken dran setzen, dass wir dann auch eine saubere Weltreise <lacht> nachholen. <gemacht
2: haben. lacht> ähm, was war denn, also ich meine, ihr seid unterwegs, ihr versucht ähm, auch Tipps zu geben, wo man hinreisen kann. Ähm, seid ihr auch irgendwann mal auf, äh, sagen wir mal, unliebsame Überraschungen gestoßen? <lacht>
3: Also uns ist jetzt in dem Sinne nichts Schlimmeres passiert. Also wir wurden weder ausgeraubt noch irgendwie übers Ohr gezogen... Oder haben wir den Flug verpasst oder so. Also toll, 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 da, da ging alles gut. Das Einzige war mal, dass ich krank wurde. Ich hatte eine Mittelohrentzündung und konnte deshalb nicht tauchen, musste da vor Ort auch in Indonesien ins Krankenhaus. Aber das hört sich jetzt alles schlimmer an, als es war. Also man muss sagen, dass die Hygienestandards oder allgemein die medizinischen Standards auch ähm, am anderen Ende der Welt überraschend, gut sind. Also ich war da sehr gut aufgehoben. Ich habe Antibiotika verschrieben bekommen und dann wurde das auch wieder besser. Also das war eigentlich so das Schlimmste, was uns mal passiert ist. Ansonsten wirklich nichts. Und mit den Unterkünften
2: zum Beispiel. Ich meine, man sagt immer, in Europa sind, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt vier Sterne, was anderes wie in Südamerika. Und ähm, Habt ihr da irgendwie krasse Erfahrungen gemacht oder war das irgendwie alles immer relaxed und ihr seid da quasi ohne großartige Erwartungen hin und äh, habt es dann so mitgemacht?
1: Ja gut, also wir haben immer so, so ein bisschen Mittelklasse Unterkünfte gehabt. Also wir waren jetzt nicht komplett low-budget unterwegs in, in irgendwelchen Hostels mhm. oder so, sondern eigentlich schon immer Mittelklasse Unterkünfte, also mit einem Doppelbett, eigenem Badezimmer und so. Ich finde, das hilft einem dann schon immer so ganz viel, dass man sich, ja, dass man sich eher wohlfühlt und ja, man muss sagen, so der größte Unterschied äh, zu den europäischen Hotelzimmern war eigentlich, dass die einfach nie schallgeschützt waren, also es war, war immer nur so, <lacht> ja. erlebt man ja manchmal in Italien oder Spanien auch, dass, dass es einfach wahnsinnig hellhörig ist und dort ist es einfach noch hellhöriger und die, gerade so in Südamerika, das ist einfach sehr laut dort, aber Asien eigentlich auch, also es, es ist einfach viel lauter alles. Und ähm, ja, wir mussten schon einige Male dann auch mit Oropax oder mit Ohrstöpseln äh, schlafen, damit da auch ein guter Schlaf möglich war. Also das ist so eine Sache, die da haben wir echt gesagt, wann werden wir endlich mal wieder in Hotelzimmern sein, wo, wo echt nicht irgendwie... Wo wir nicht mit Oropax schlafen ja, genau. müssen. Also
3: das ist wirklich ein Reisegadget, das wir nicht missen möchten.
2: Wobei ja der Tom äh, überall ganz gut schlafen kann, so unterwegs. Ja. Was Eigentlich schon, ja. das ist schon, <lacht> aber dann
1: doch nicht so acht Stunden lang.
2: Okay, gut. Wie bereitet man sich denn eigentlich auf so eine Weltreise vor? Ich meine, man muss äh, sein, sein Zuhause im Endeffekt, also ihr habt es halt gemacht, ihr habt es aufgegeben, äh, Job dementsprechend entweder gekündigt oder halt so ein Sabbatical gemacht. Ähm, wie 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 plant man sowas? Plant man das von A bis Z? Oder sagt man, man ist mal dort und dann schaut man im Land, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Südamerika ist oder sowas, was dann halt so passiert? Oder wie, wie, wie schaut das aus? Oder gibt es vielleicht auch einen Tipp von euch, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern eine Weltreise machen will? Ich glaube, das ist ja mhm. ihr habt ja da die besten Erfahrungen gemacht.
3: Also ich glaube, wir haben so ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vorher angefangen, konkret zu planen auch und uns mal hinzusetzen und uns das vor allem natürlich auch durchzurechnen, weil ich glaube... Das, was die meisten davon abhält, ist natürlich das Finanzielle. Man muss sich das natürlich auch leisten können. Aber wenn man sich dann wirklich mal konkret hinsetzt und sich das durchrechnet und sagt, okay, man hält oder man fährt alle Fixkosten, die man zu Hause jetzt hat mit Miete, Auto, Versicherungen und Co, einfach auf Minimum runter, wenn man wirklich die Wohnung kündigt, das Auto abmeldet, die Versicherungen kündigt und zum Beispiel auch so eine auslands weltreise ist günstiger als man denkt. Also günstiger als die normale private Krankenversicherung zu Hause, äh, viel günstiger und ähm, dann haben wir gesagt, okay, finanziell wäre es möglich, das ist dann schon mal Check, der erste Haken und wir haben uns dann auch eine riesige To-Do-Liste geschrieben, was wir sonst noch machen müssen, an, irgendwo abmelden, natürlich den Job kündigen oder das Sabbatical beantragen, anfangen, die Reiseroute zu planen, haben wir denn die richtigen ähm, Kreditkarten, brauchen wir noch andere Zusatzversicherungen, haben wir, wenn wir die Laptops und so mitnehmen, denn da auch die richtigen äh, Festplattenverschlüsselungen und Programme, dass, falls uns was gestohlen wird, dass wir da auf alles vorbereitet sind. Also das ist wirklich eine riesige To-Do-Liste, die wir uns da geschrieben haben und das haben wir dann einfach so nach und nach einfach ja. abgearbeitet. Aber
1: es ist jetzt auch nicht... Also, wenn man sich jetzt irgendwie ein halbes Jahr Zeit nimmt, dann muss man jetzt nicht ein halbes Jahr da Vollgas planen. Ich denke mal, eine Hochzeitsplanung, das habe ich, habe ich jetzt noch nicht gemacht, ja, aber ich denke mal, das ist stressiger <lacht> als so eine Weltreiseplanung. Oder
3: ähnlich.
2: <lacht> aber habt ihr dann zum Beispiel auch die ganzen Unterkünfte sofort gebucht oder ist man dann so, dass man sagt, man macht mal, man fliegt mal in das Land oder in die Gegend und schaut dann, wo man halt so landet im Endeffekt?
3: Also wir haben es so gemacht, dass wir im Vorfeld so den ersten Monat schon mal geplant haben. Wir sind ja in Peru gestartet, da haben wir uns auch schon ähm, eine Route rausgesucht, äh, haben nach Bussen geschaut und haben auch die Unterkünfte schon gebucht. Einfach, weil wir es vor Ort dann ein bisschen stressfrei gestalten wollten. Also was wir nicht wollen, ist dann irgendwie jeden Tag schauen, wo schlafen wir morgen oder übermorgen, sondern wir wollen schon so einen groben Plan mhm. haben. Deshalb haben wir da den ersten Monat geplant und so haben wir uns dann einfach weitergehangelt. Dann haben wir immer ähm, nach so vier Wochen ungefähr, noch mal ein, zwei Wochen eine Pause gemacht, wo wir dann an einem Ort waren und haben dann schon meistens die übernächste Reise geplant und immer so ein, zwei Monate im Voraus schon die Route und auch die Hotels gebucht.
1: Also man muss einfach sagen, wir sind so, so Planer und halt auch Travel Optimizer. Also wir wollen das <lacht> dann irgendwie unsere Route auch so optimal hinbekommen ähm, wie möglich. Und ähm, Aber es gibt auch viele Weltreisende, die machen das wirklich so von Tag zu Tag und haben eigentlich ja. gar keine feste Route. Und das ist natürlich genauso okay, unser Ding ist es halt einfach nicht so und deswegen haben wir jetzt eigentlich schon, wie Nina schon erwähnt hatte, zumindest dann die nächste oder sogar schon die übernächste Reise wieder geplant, also auch mit Unterkünften. Wenn man dann, wir hatten ja teilweise auch Roadtrips ähm, gemacht dann in den verschiedenen Ländern, da kann man dann natürlich ein bisschen flexibler sein, wie wenn man irgendwie alles schon mit Touren und so buchen ja. muss. Also unsere
3: Unterkünfte waren meistens auch kostenlos stornierbar, also wir waren dann schon auch flexibel, wenn wir irgendwo mal länger bleiben wollten, aber meistens haben wir das im Vorfeld ganz gut eingeschätzt und es ist auch, würde ich sagen, günstiger, wenn man länger im Voraus plant, also zum Beispiel auch Flüge muss man ja schon im Voraus buchen, das ist meistens teurer, wenn man das jetzt eine Woche vorher erst buchen würde oder auch Mietwägen oder zum Beispiel auch so Hauptattraktionen wie den Machu Picchu oder auf Hawaii bestimmte Nationalparks. Die muss man schon Wochen im Voraus eigentlich buchen oder reservieren. Deshalb war das eigentlich ganz praktisch, da immer schon ein bisschen im Vorfeld zu planen. Was war denn der schönste Ort oder der, der für euch
2: irgendwie unvorhersehbar einzigartigste Ort, den ihr irgendwie äh, entdeckt habt? Das ist die meistgestellteste
3: Frage, glaube ich. <lacht>
1: Und die schwierigste Frage zugleich.
3: Also ich glaube, so dieses eine Erlebnis oder diesen einen Ort äh, gibt es eigentlich nicht. Da das wollen wir uns auch gar nicht auf einen Ort festlegen. Wir haben so eine Top 3, okay. die wir dann auch immer äh, sagen. Eins der schönsten Erlebnisse war auf jeden Fall die Salzwüste in Bolivien. Das ist auch noch relativ unbekannt. Das ist eine, ein riesiger ausgetrockneter See bzw. ein Meer. Und mittlerweile ist es quasi eine Salzwüste, das heißt, soweit das Auge reicht, sieht man da einfach nur Salz und wenn es dann auch noch bewölkt ist und man sieht so Richtung Horizont, verschwimmt teilweise das Ende der Salzwüste und der Beginn vom wolkenbedeckten Himmel, also man weiß gar nicht, wo die Erde aufhört und wo der Himmel beginnt Wahnsinn. und man fährt dann vier Tage mit dem Jeep quer durch die Prärie, da ist keine Zivilisation, keine Straße, nichts. Das kann man sich in Europa gar nicht vorstellen, dass es wirklich noch Orte auf der Welt gibt, wo einfach mal nichts bebaut ist und keine Zivilisation weit und breit ist. Und man sieht dann 6.000 Meter hohe Vulkane, eine rote Lagune, eine grüne Lagune mit Flamingos und verschiedenste skurrile Felsformationen. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. So also richtige
1: Marslandschaft. Ja. Also man denkt gar nicht, dass die Erde so aussehen kann. Ja. Ja.
3: Das war eins unserer Top-Erlebnisse, dann ähm, auf jeden Fall auch das Tauchen mit den Mantas auf Hawaii, das war ein Nachttauchgang und da taucht man dann auf so zehn Meter runter und unten ähm, ist ein Licht installiert, ein ganz, ganz großes, helles Licht, das, Lo äh, das äh, lockt das Plankton an und das Plankton wiederum lockt die Mantas an mhm. und die tanzen dann um dieses Licht herum und als Taucher ähm, chillt man quasi einfach nur auf dem Sandboden und beobachtet die Mantas, wenn die dort zu so tanzen und das war wirklich so. ist eine
1: Vorführung dann ja. quasi, ja.
3: Ich bin mal mit Mantas geschwommen und ähm, das war so krass, weil die sind vollwert
2: aufgetaucht, also ich dachte mhm. nicht, dass die so weit raufkommen die sind auf einmal oben herumgeschwommen ich dachte so, wenn ich oben herum so auf die Art, kann mir nichts passieren, weil ich habe ein bisschen an Respekt, muss ich sagen, vor, vor denen und ähm, die sind dann nicht am Boden herumgeschwommen, wie jetzt ihr sagt, dass ihr da am Boden wart, sondern die sind wirklich aufgetaucht und ich bin dann auf einmal voll hektisch geworden, weil einer so auf mich zukommen ist und ich gedacht, ja. und die wollen dich ja eh nicht. also die, die, die berühren dich ja nicht, aber das war für mich so, das war für mich so ein krasses Erlebnis, weil das war so ein direkter ähm, nahe Mantas-Erfahrung. Ja. <lacht> ja, das glaube ich total. Crazy. Vor ja.
1: allem, wir waren auch so nach, nach Hawaii oder nach dem Tauchgang, haben wir gesagt, ah, die waren ja riesig, weil die kamen uns wirklich so zehn Zentimeter nah ja. und haben dann vor uns getanzt, mehr oder weniger. Und dann meinte er so, naja, ganz so groß waren die jetzt nicht, weil die waren halt nur drei Meter und die können ja bis zu se sechs oh Meter ähm, Spannweite ja. bekommen. Und das ist dann schon echt crazy. Das ist halt auch eine Größe, wo man dann gut und gerne mal Angst bekommen kann, ja, wenn so mhm. einer auf einen zuschwimmt. Voll.
2: Allein dieses, die essen ja Plankton und das war so also krass, weil ich hatte dann auch bei meiner, bei meiner, Brille. Das war ich habe die ganze Zeit auch bei meinem Mund das Gefühl gehabt, ich esse das auch mit, weil es natürlich überall dann klebt, weil es im, also das, wenn das so wirklich viel Plankton im Meer ist, das ist ja wie lauter Brösel, die in der Luft sind und die natürlich dann auf dir irgendwie landen mhm. und das war sehr spannend zu zu sehen und zu erleben, wenn man wirklich selber das Gefühl gehabt hat und dann machen die ja das, also den, den, ihr Maul auf sozusagen ja, und dann denkt man so, boah, ich mich <lacht> jetzt ja. verschlungen. Wo, wo hast du das so äh, Manta-Erlebnis
1: gehabt? Uh,
2: auf den Malediven.
1: Mm, okay, mm. ja, das soll sehr gut sein auch, ja.
2: Ja, und da, da kommen die immer wieder und ich war eben im Oktober oder im November dort und das ist irgendwie so die letzte Zeit gewesen und es war, es war einzigartig und ich, ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, aber ich bin schon so, dass ich, am Ende des Tages sage ich, ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor diesen Tieren, weil es das ja trotzdem, also das ist sowas Untypisches. Du hast ja, weiß ich nicht, 0815-mäßig mit Katzen, Hunden und Co. hast ja irgendwie im Alltag zu tun oder die, die begegnen dir immer wieder. Aber so ein Erlebnis ist wahrscheinlich einzigartig und auch nicht in deinem Alltag irgendwie ja. äh, inkludiert. Und dementsprechend war das echt... Heftig, also und hier, hier seid ihr seid ja dann da irgendwie unten gesessen. Und so. Ich habe es ja auch gesehen bei euch bei den Insta-Stories, also das war für euch ein Wahnsinnserlebnis. Ihr habt auch echt schöne Aufnahmen da gemacht. Ja. Also das ist schon schön, weil ihr auch dann die, eure Follower so mitnehmen könnt. Und wer das vielleicht noch nicht erlebt hat, hat vielleicht so ein bisschen eine Ahnung, wie es sein könnte, wenn man ja. da mit denen schwimmt. Und ich glaube, das ist ja
3: wahrscheinlich auch euer Anliegen. Genau, das ist natürlich auch immer unsere Intention. Und da kommen wir dann auch gleich zu unserem Top 3, also zum letzten Top 3 Erlebnis. Das war die Begegnung mit den Walen, also auch wieder eine Tierbegegnung. Und zwar waren wir da in Mexiko, in Baja California. Das ist so eine ganz lange Halbinsel im Westen von Mexiko. Und dort kann man während der Wahlsaison den Grauwahlen an mehreren Buchten ganz nahe kommen. Und keiner weiß eigentlich, warum die so nah und so freiwillig an die Boote ran schwimmen, weil normalerweise sieht man die Wale ja nur von Weitem, also von mehreren hundert Metern Entfernung. Und dort ist es aber so, dass die Wale zu den ganz kleinen Fischerbooten, also man fährt da nur mit so ja, das sind maximal. So 8 10. Bis 10
1: Meter die Fischerboote. Und ja. die Grauwale haben aber 12 bis 15 Meter. Wahnsinn.
3: Und die kamen halt wirklich richtig nah. Und zwar eine Mutter mit ihrem Kind als erstes. Und dann waren plötzlich sechs Wale um uns. Und die waren zwei Stunden um uns herum, haben sich dort gespielt, kamen teilweise auch so nah ans Boot, dass sie sich am Boot geschrubbt haben. Wahnsinn. Und wenn man sich das vorstellt, das Boot ist vielleicht zehn Meter, der Wal ist 12 Meter, das ist einfach gigantisch. Also natürlich hat man auch ein bisschen Angst, dass der Wal jetzt vielleicht das Boot umschmeißen könnte, aber es ist wirklich auch noch nie was passiert.
2: Wahnsinn. Und
3: so einen Wal einfach mal so nah zu sehen, war schon echt gigantisch. Man denkt sich wirklich so, man ist im ist Film oder man träumt jetzt. Also man realisiert es ja. dann erst im Nachhinein, wenn man sich dann die Fotos und Videos nochmal ansieht. Denkt man so, wow, das habe ich jetzt wirklich gerade erlebt. Das war kein Traum Traumwahnsinn. Ja.
1: Die gucken halt wirklich so mit quasi ihrem, ihrem Kopf so richtig hoch und sagen so, hallo, man könnte sie sogar berühren, aber das sollte man natürlich nicht machen. Also ähm, quasi nie irgendwelche, irg irgendwelche Wildtiere oder so berühren. Aber quasi so nah sind sie da. Und wenn, wenn man eben dann bedenkt, dass das Tier größer ist als das Boot, ist dann schon auch <lacht> ein richtig mächtiges Gefühl.
2: Ja, wenn der einfach mal ausholt, dann ist das... Dann ist das Boot unter Wasser, <lacht>
1: sozusagen. Aber es ist noch nie was passiert jetzt in den 20 Jahren.
2: Ja, gut zu wissen. Also man kann es auch äh, nachmachen. Ihr seid dauernd unterwegs. Äh, ich habe es jetzt auch geplant, dass ihr noch ähm, nach Italien fahrt und äh, ein bisschen so weiter reist. Äh, Gibt es auch mal eine Phase, wo ihr einfach mal nichts tut? Man sieht euch eigentlich immer nur unterwegs und am Berg und aktiv und sporteln und so. Und also ich habe allein beim Zuschauen oft schon einen Muskelkater, weil ich mir so denke, wow, die Oberschenkel beim Berg abgehen, das hatte ich neulich, nämlich vor zwei Wochen, und ich habe eine Woche nicht in die Hocke gehen können. Vom Berg abgehen, vom Berg. Was macht ihr, wenn ihr mal nichts tut? Oder gibt es das eigentlich oder eher nicht?
3: Gibt es natürlich schon ja. auch. Was man nämlich meistens nicht <lacht> sieht, ist natürlich die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, ja. Also wir sitzen schon auch lange und viel vor dem PC und schreiben natürlich Artikel, schneiden Videos für YouTube oder einen Podcast, planen unsere nächsten Reisen und natürlich sieht man das oft nicht auf Instagram, weil das meiner Meinung nach eher langweilig ist und ich denke, das interessiert auch kaum jemanden, aber wir haben immer verschiedene Phasen, also so Reisephasen und natürlich auch Arbeitsphasen und aktuell sind sind wir zu Hause bei unseren Eltern auf Heimatbesuch und da tun wir tatsächlich auch oft einfach mal nichts und genießen die Zeit mit Freunde und Familie ja, oder oft ist
1: jetzt ein bisschen übertrieben aber <lacht>
3: <lacht> <lacht> oder sitzen vor allem auch viel ähm, am PC aber so wirklich Urlaub Urlaub haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Ich war letzte Woche mit meinen Freundinnen auf Mallorca eine Woche und es war wirklich so, ähm, dass ich mal die Kamera auch in der Tasche gelassen habe, nicht von jedem Restaurant eine Story gemacht habe und auch nicht jedes Highlight irgendwie fotografiert oder auch mitgefilmt habe und das war dann tatsächlich für mich auch Urlaub. Also auch ein Reiseblogger braucht einfach mal Urlaub, ist so. <lacht> das stelle ich mir nämlich ganz, also stelle ich mir echt
2: schwer vor, weil man ja zwangsläufig, wenn man irgendwie unterwegs ist, das, ich merke es ja auch im Alltag, man hat ja dauernd irgendwie seinen Kopf an und denkt sich dann, ah, das wäre eine Story oder das. Und wenn man natürlich dann auf Reisen ist, dann denkt man vielleicht, da könnte man was machen, da könnte man ein Shooting machen, das könnte man aufnehmen, das könnte man reinnehmen. Ich glaube, dass dann das Reisen, so schön es ist, oftmals eigentlich eine Arbeit ist und dann vielleicht hin und wieder auch eventuell belastend, unter Anführungszeichen, also sofern Reisen belastend sein kann, aber das ist sicher nicht, immer einfach.
1: Grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, solche Momente gibt es, aber die sind eher wirklich selten. Wir sind da mittlerweile doch relativ routiniert und haben da auch ein bisschen eine Arbeitsteilung, wer jetzt quasi für was zuständig ist. Also Nina macht dann die Stories, ich eher die Fotos und dann filmen wir ja auch noch für YouTube, einen YouTube-Kanal haben wir ja auch noch aber das ist dann eigentlich relativ, da haben wir einfach schon eine gewisse Routine und dann nehmen wir uns an wirklich schönen Orten auch oftmals dann noch ein, zwei, drei Minuten wirklich, wo wir alles weglegen und dann einfach nur den Ort genießen. Das haben wir lange Zeit eigentlich so nicht gemacht, aber irgendwann gesagt, hey, wir müssen auch die Orte, wo wir jetzt gerade sind, wirklich mal bewusst genießen und seitdem wir das machen, haben wir jetzt eigentlich nie das Gefühl irgendwie, dass wir, an Orten waren, die wir dann gar nicht so richtig realisiert haben, weil wir eigentlich nur irgendwie Content gemacht haben ja. oder so. Aber zu Beginn ist uns das schon auch mal passiert.
3: Ja, Also man muss bewusst die Kamera dann auch mal weglegen, um das Reiseziel oder den Ort mit eigenen Augen zu genießen. Aber könnt ihr das? Ja, doch, das, das kann man geht das? dann Also schon. wenn man zum
2: Beispiel auch das beruflicher macht, weil diese berühmte, vor allem bei, bei, bei Bloggern und Influencern, dieses, diese Offline-Zeit ist ja... Vor allem, wenn ihr jetzt da unterwegs seid, stelle ich mir das wahnsinnig schwer vor, weil ich merke das ja selber bei mir. Also ich will immer jeden Moment oder jedes Erlebnis irgendwie festhalten, was hin und wieder auch ganz gut ist, weil man sich da durch die Bilder oder durch Videos besser wieder erinnert oder das einfach präsenter ist. Und gleichzeitig will man aber hin und wieder auch den Moment genießen. Und ich stelle mir das einfach nur so vor, wenn ihr da unterwegs seid, das wahnsinnig schwer ist, wenn man mal sagt, wir machen jetzt mal einen Offline-Tag.
1: Also Ja, okay, Offline-Tag ist dann wirklich schon ein bisschen arg viel. Unser Offline-Tag
2: wird, wird dann nicht
3: so aktiv Offline aussehen. Offline-Stunde. Ja. Unser Offline-Tag wird dann eher so sein, dass wir einen halben Tag oder so am Strand liegen ähm, und den halben Tag vielleicht <lacht> arbeiten, weil wenn man nichts sieht oder nicht so viel erlebt, dann ist man auch nicht äh, irgendwie gezwungen, dann, dann zuckt die Hand nicht so nach, die, nach der Kamera oder nach dem Handy.
1: Nee, aber ich würde wirklich ja. so sagen, also früher war das echt Wenn man das einfach noch nicht so die Routine hat und so, war das viel eher ein Problem. Mittlerweile sagen wir dann auch irgendwann mal so, okay, jetzt äh, reicht es. Ich glaube, wir haben jetzt echt genügend Content und so, lass uns jetzt im Moment noch genießen den schönen Ort. Aber ja, was du so ansprichst und so, das ist natürlich definitiv so. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, haben wir da einen ganz ja. guten Mittelweg gefunden.
3: Manchmal ist es auch ganz cool, weil dadurch, dass man versucht, den besten Blickwinkel einzufangen von dem Strand oder von der Sehenswürdigkeit, ähm, kommen uns dann auch so Ideen mit so, hey, lass doch da zum Sonnenaufgang hin, da ist doch voll das schöne Licht an oder lass mal da noch runterklettern oder da noch hochklettern. Ich glaube, da haben wir eine bessere Aussicht. Und dadurch ähm, kommt man eben irgendwie an, an Orte oder zu Lichtstimmungen hin, wo es halt besonders schön ist.
1: Das stimmt, ja. 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 Also es mhm. war schon öfter so, dass wir gesagt haben, wir waren jetzt an irgendeinem Spot morgens oder so. Zum Beispiel den Dom in Fl Florenz, den kennen bestimmt auch viele. Das ist einfach, das ist, wenn man da auf, der Pier ähm, also auf dem Platz steht, das ist so magisch, finde ich so. Aber wenn da halt irgendwie dann später am Nachmittag tausend Leute dort sind und es nur noch wuselt, dann geht so ein bisschen die Magie verloren. Oder gerade auch so bei so Naturorten ähm, ist es noch ja. eher gegeben, auf so einem Berggipfel oder sonst irgendwas. Und wenn man dann eben zu so einer Zeit dort ist, wo sonst keiner da ist, dann hatte ich einfach nochmal was zusätzlich Magisches. Und wir waren schon öfter mal irgendwann an Orte, wo wir dann später nochmal vorbeigekommen sind, wo ein Haufen Leute dann dort waren und wo das dann einfach nichts mehr hatte. Und haben wir gesagt, hey, schön, dass wir den Ort jetzt irgendwie morgen schon erlebt haben, wo einfach das noch alles so... Magisch war auch.
2: Mhm. Ruhig war. Mhm. Was steht jetzt an? Also das heißt, ihr seid jetzt gerade ähm, zu Hause. Tom, du überlegst, dass du jetzt das Sabbatical irgendwie verlängerst oder willst es irgendwie beantragen. Äh, Habt ihr ja immer vorgehabt, dass ihr acht Monate unterwegs seid? Seid ihr jetzt hier vor, dass ihr
3: länger, kürzer? Wir haben jetzt Juli. Was, was, was steht jetzt an? Also eigentlich wäre das eine Jahr Sabbatical Ende September ja vorbei gewesen und wir haben uns eigentlich mal so ein Jahr als Ziel gesetzt und haben dann gesagt, okay, im Sommer, wenn wir wieder zurück sind in Europa, schauen wir mal, wie geht es uns dabei. Sind wir total gesättigt? Haben wir Lust weiterzureisen? Wollen wir wieder irgendwie eine feste Base und eine Wohnung? Wollen wir vielleicht wieder einen komplett festen Job oder wollen wir weiterhin irgendwie selbstständig sein und den Reiseblock weitermachen? Und eigentlich sind wir jetzt schon so der Meinung, nein, wir wollen noch weiterreisen, wir wollen auch den Reiseblock weitermachen, wir wollen uns noch noch keine feste Wohnung suchen, das kann natürlich auch sein, dass sich das irgendwann nochmal ändert, aber jetzt geht es auf jeden Fall nochmal in Europa weiter und Anfang nächsten Jahres planen wir dann auch nochmal Fernreisen und dann mal schauen. Ist es zum Beispiel so, wenn man so viel unterwegs ist, dass
2: man nicht vielleicht auch irgendwie so das ähm, Gefühl hat oder dann irgendwo bei einem Ort
3: ist und sagt, wir, wir, wir suchen uns da ein fixes Zuhause? Wir haben oft überlegt mit so, hm, wie wäre es jetzt, könnten wir es uns vorstellen, hier auszuwandern? Oder auch auf, als wir auf Bali waren, das ist ja so der digitale Nomaden-Hotspot schlechthin, wo auch viele dort auswandern. Äh. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wow, okay, da könnten wir uns jetzt vorstellen, länger zu bleiben. Also selbst auf Bali nicht. Es ist alles immer sehr cool und nett, aber wir könnten uns jetzt ansonsten noch nirgends vorstellen, dauerhaft dort zu bleiben. Entweder ist es uns dann doch zu heiß oder die Regensaison wäre uns zu heftig oder. Oder es ist
1: halt dann doch zu wenig westlich, also ja. so entwickelt an sich. Ähm, <lacht> ja. Oder uns
3: fehlen die Berge.
2: <lacht> ihr, ihr und die Berge. <lacht> <lacht> Ich bin gespannt. Also ich kann unseren ZuhörerInnen nur wärmstens empfehlen, bei euch vorbeizuschauen. Man hat da wirklich also Lust auf Reisen, wenn man euch zuschaut und eure Tipps und auch was Budget und Co. betrifft und Unterkünfte und so Insider-Tipps, die ihr da einfach gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf eurer weiteren Reise. Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen. Ich bin ein treuer Follower und ähm, <lacht> werde mit, werd mitfiebern und vielleicht... Äh, kann es ja auch sein, dass auf eurer Weltreise ihr mal nach Wien kommt, dann gibt es Bescheid. <lacht> <lacht> auf machen jeden wir gerne. Fall. Dann zeige ich euch die Insider-Tipps von Wien. <lacht> ich danke euch vielmals für eure Zeit
3: und wünsche euch alles Liebe und wir sind gespannt, wo es euch noch hin verschlägt. Vielen, vielen Dank. Danke Dankeschön. auch nochmal für die Einladung. Und ich hoffe, wir konnten vielleicht den einen oder anderen inspirieren, dass eine Weltreise kein Ding der Unmöglichkeit ist. Und ich glaube, wenn man den Traum hat, dann sollte man den auch weiterverfolgen. Weil ich glaube, am Ende kommt es immer darauf an, ob man irgendwas bereut, was man vielleicht noch gerne gemacht hätte. Und man glaube, ich sollte nichts auf irgendwann oder auf später verschieben, sondern wenn, dann gleich machen.
2: Absolut. Also das heißt, hiermit ein Aufruf an alle, die hier zuhören. Sollte sich jemand jetzt irgendwie dafür entscheiden, dass er eine Weltreise macht, dann wollen wir darüber informiert werden, <lacht> wo, die, wo der erste Stopp ist. Und wir werden uns sicher zu Wort melden. Genau. Danke euch. Danke dir.
0: Danke, ciao. Tschüss.
3: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.